0: Hola, ¿qué tal? Soy Pato Blum, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Futbolera, el espacio de entrevistas más copero de Spotify. Hoy estamos con un ganador en todo el sentido de la palabra y su palmarés habla por sí solo, campeón de la Copa Libertadores, tres Copas Sudamericanas y tres Recopas. Un histórico de Boca, San Lorenzo de Almagro y la selección paraguaya.
1: Con ustedes, Claudio Morel Rodríguez. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer compartir esta entrevista con vos. Gracias Claudio por sumarte a esta
0: sección de entrevistas que como te comentaba por aquí han pasado grandes campeones a nivel continental y es para nosotros un honor tenerte aquí y poder escuchar las grandes experiencias y vivencias de estos 18 años de tu carrera deportiva.
1: Sí, sí, bueno, un placer y nuevamente y, y sí, compartir con toda la gente siempre es lindo, es bueno y ya que uno tuvo la... La gracia de Dios de poder disfrutar de, de este deporte que es tan lindo, que es nuestra pasión y poder a, haberlo hecho en la forma que me tocó hacerlo durante muchísimos años, en grandes equipos, poder defender los colores de la selección de mi país y nada, la verdad que soy un agradecido a Dios, a la vida y a cada equipo en los cuales me tocó pasar profesionalmente. Por supuesto, claro que sí, grandísimas camisetas
0: del fútbol argentino como San Lorenzo de Almagro, el ciclón de Boedo, Boca Juniors, Independiente, el Rey de Copas y por supuesto la selección paraguaya la que defendiste en un mundial. Son algunas de las grandes camisetas que defendiste a lo largo de tu trayectoria. Cuéntanos Claudio, ¿qué te encuentras haciendo ahora? Porque recuerdo que cuando cruzamos los primeros mensajes me comentabas algo de que estabas haciendo un curso por Zoom. Si puedes ampliar el detalle para que todas las personas que desean conocer puedan saberlo a través de este medio.
1: Bueno, estoy terminando el tema para ser entrenador. Ya me falta poco. Y bueno, para arrancar en esto, que como te digo, es, es la pasión de uno, es lo que uno quiere hacer el, el día de mañana. Y, y bueno, volver otra vez, como se dice, no al ruedo... Porque lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona, bueno, esta vez ahora desde la línea para afuera, ¿no? Tratar de, de transmitir lo que uno hizo durante muchísimos años, tratar de hacérselo llegar cuando toque a, a un plantel profesional, todo, ¿no? Tratar de transmitir esa experiencia, todas las vivencias que uno tuvo y bueno, y tratar de volver a... A lo que es esta esta pasión, si bien después de haber dejado profesionalmente me, me alejé un poco de, de todo como para descansar y bueno, ahora volver otra vez con todo para, como te decía recién, pero esta vez desde, desde la línea de cal para afuera, ¿no?
0: Claro que sí, tal como tú lo dices, tú ya lo viviste desde adentro, tú ya lo vives desde afuera. ¿Cuánto crees que le facilitabas el trabajo a los entrenadores, estas características que tenías de ser polifuncional, de poder acoplarte rápidamente y no tener ningún problema de jugar tanto de central como lateral, unas tantas veces también de cinco?
1: Sí, a ver, no, no es solamente facilitar las cosas al entrenador, que si bien eso, eso se charla, eso se habla con cada entrenador que me ha tocado tener en mi carrera, eso es una cuestión de, de hablar. ¿Por qué? Porque todos buscamos el mismo objetivo. No es que el entrenador busque un objetivo y los jugadores buscamos otros, ¿no? Tanto entrenadores, jugadores, dirigentes y la gente quiere, ¿qué quiere? Que uno salga campeón, que juegue bien, que levante trofeos y bueno... Pero eso de ser polifuncional siempre, también lo, lo he hablado con cada entrenador que tuve y, y buscando siempre lo mejor también para el equipo, donde que el equipo donde uno en ese momento podía hacerle útil al equipo, estaba con la mejor predisposición para, para hacer siempre lo mejor. Y bueno, tal es así que... Que se charlaba y, y me utilizaba el entrenador, ¿no? ya sea de segundo marcador central, de stopper, de lateral izquierdo, hasta de, de llegué a jugar de, de doble 5, ¿no? de mediocampista, entonces eso siempre es consensuado.
0: Sí, claro, y no es fácil tampoco, sobre todo que muy pocas veces en la historia del fútbol se ha visto modificar la posición de un jugador, como ha pasado contigo, con gran éxito. Si nos remontamos a los últimos 20 años, quizás la más sonada nada pueda ser la de Sergio Ramos, que pasa de ser el lateral derecho campeón del mundo con España, a ser uno de los mejores centrales del mundo.
1: Sí, sí, quizás en ese momento, por ahí se veía un poquito más en esa época lo que era un lateral derecho convertido a lateral izquierdo, ¿no? Por, por manejar bien la zurda, porque sabemos que hasta el día de hoy cuesta encontrar laterales izquierdo naturales, ¿no? Que sean zurdo por naturaleza, cuesta mucho, hasta a veces cuesta también un segundo marcador central, ¿no? Zurdo, zurdo cuesta, no no, no es que abundan y no solamente en Argentina o en Paraguay, sino en, a nivel sudamericano, está, está costando, no se ven muchos, y siempre son convertidos, y bueno, uno al tener esa posibilidad también de ser lateral, eh, eh, marcador central, o hasta poder jugar de volante, o, o como te decía, de stopper, de libero, como que el abanico hay más opciones, ¿no? Entonces es bueno para uno mismo y también para el equipo porque uno puede suplir cuando hay o lesiones o expulsiones o mismo dentro de, de un partido cuando le, el entrenador quizás quiere cambiar un esquema sin, hacer, sin perder un cambio, ¿no? Entonces se puede cambiar de esquema teniendo jugadores así polifuncionales.
0: Me gustaría también preguntarte por tu número, un número que definitivamente tiene algo especial, que te liga a él. Porque llegas a vivir a Argentina a la edad de tres años. Tienes el récord de ser el futbolista que más sudamericanas ganó. Tres sudamericanas. Tienes tres recopas. ¿Qué significa este número para ti? ¿Crees en las coincidencias?
1: Sí, a ver, si bien eh, como pasa la gran mayoría, ¿no? Cuando debutás en primera división, debutás con, con los números, por lo general, los números grandes. A mí me ha tocado debutar con el número 28 y después, eh, bueno, en una época en San Lorenzo también me ha tocado usar el 16, pero fue muy poco porque se usaban los números seguidos y en ese momento yo, yo había perdido la titularidad y bueno, en una copa me tocó usar el 16 y después ya empecé a usar el 3 y, y como decís vos, ¿no? toda mi carrera o Lo que me quedaron de años en San Lorenzo, usé el 3, pues también lo usé en Boca, lo usé en Independiente, en el Deportivo La Coruña, en la selección de mi país. Y, y bueno, esto que decís vos con respecto a las copas ganadas es pura coincidencia, pura casualidad.
0: Bueno, ya comentaba en este contexto personal que tu llegada a la Argentina se da a la edad de los 3 años. Pero cuéntale un poco a la gente que no sabe, al hincha que por ahí no conoce mucho tu historia, tu vida personal. ¿Quién era tu padre y cómo llega acá a la Argentina y producto de eso terminan quedándose y
1: haciendo su vida ahí? Mi padre fue también jugador de fútbol, jugó en la, en la selección paraguaya, en Argentina jugó en San Lorenzo de Almagro, debutó en Racing de Avellaneda, jugó en Argentino Junior en el 81, y bueno, en Paraguay jugó en Cerro Porteño, en Libertad, que salió campeón en el 76. Con la selección paraguaya, es la última selección paraguaya que ganó una América en el año 79. Yo tenía un año. Y bueno, en esa época se vino a jugar a la Argentina y nos vinimos para acá. Y bueno, después ya, ya mis padres se separaron y, y nos quedamos a vivir acá en la Argentina con mi mamá y mi, mis dos hermanos, ¿no? mi mamá es argentina y mi hermano el menor eh, es argentino también tengo toda mi vida hecha acá en la argentina ¿no? si bien algunas costumbres cosas de paraguay no, no las cambio el, por ejemplo el de seguir tomando tereré o, o algunas comidas eh, todas esas cosas no uno no la cambia pero bueno tengo toda mi vida hecha acá en argentina es más hoy día estoy viviendo en argentina me
0: quedo con ese detalle particular de las dos camisetas que vistieron en épocas diferentes, tanto tu padre como tú, ex jugadores de San Lorenzo y ex jugadores de la selección paraguaya. ¿Qué significó esto tanto para ti como para él y para la familia?
1: Y para él muchísimo porque hasta el día de hoy eh, la gente se acuerda bien de él porque él jugó en la época del San Lorenzo del 82 que jugó acá en la segunda división y que sale campeón y vuelve a ascender a primera división y él siendo goleador o uno de los goleadores teniendo un gran torneo en esa época San Lorenzo, como se dice acá en Argentina Argentina ¿no? explotaba todas las canchas, que llenaba todos los estadios y bueno, el hecho de muchísimos años después a mí eh, me toca debutar con San Lorenzo profesionalmente y nada, son, son cosas que, que vivimos juntos o sea, juntos en, en año distinto, ¿no? Pero digamos, de, de jugar en el mismo club, como decís vos. O después también el hecho de los dos haber jugado en la selección paraguaya, la verdad que son cosas que, bueno, que coincidimos y que para los dos significó mucho.
0: Sí, qué cosas lindas que tiene el destino que a través del fútbol los conecta a ustedes con estas dos camisetas importantísimas en la historia de su familia y del fútbol. Pero bueno, ahora te voy a preguntar cómo inicia todo este camino en San Lorenzo, un equipo importantísimo, un equipo con una hinchada imponente, gigantesca, que como tú lo decías, explota todas las canchas y tiene siempre esa necesidad imperiosa de conseguir cosas importantes, debutas precisamente en un momento dulce de la institución en la que ya comenzaba a cimentar los pilares que serían la base de los éxitos continentales que se vendrían en los siguientes años.
1: Siempre es lo que uno soñaba, ¿no? Desde que por ahí, desde pequeño, de arrancar a jugar al fútbol o cuando llegué con edad de 16 años a San Lorenzo, no, la verdad que no hice todas las inferiores en San Lorenzo, sino que llegué de grande y bueno, tuve la posibilidad de debutar en primera, es lo que uno siempre soñaba, ¿no? Haber debutado en primera, siempre voy a estar agradecido a todos los equipos que me ha tocado pasar durante mi carrera y bueno fue un sueño logrado
0: y ni hablar de los técnicos nombres propios como Alfio Basile que es una eminencia en el fútbol argentino que es precisamente el entrenador que te hace debutar el ingeniero Pellegrini Rubén Insúa que ya lo hablábamos extra micrófono es un entrenador muy querido acá en Ecuador de donde soy yo
1: sí sí a lo largo de mi carrera me ha tocado tener muchísimos entrenadores y y entrenadores muy buenos, y nada, de lo cual uno siempre trató de absorber, ¿no? de, de, de recordar la, las cosas buenas para, para el día de mañana uno transmitirla o tratar de, de copiar, ¿no? de transmitir eso después el día de mañana a mis jugadores, entonces... Por eso te digo que tuve la suerte de tener muchísimos entrenadores y bueno, a los cuales vos nombraste que con el Coco Basile me toca debutar en Primera División. Después con Isua que, que nos ha tocado con Rubén Darío, que nos ha tocado ganar la primer Sudamericana. Anterior a eso con Manuel Pellegrini, ganar la, la Mercosur y ganar un torneo local. Entonces uno siempre tiene, tiene los mejores recuerdos, aparte de ganar eso, porque uno siempre... De todos los entrenadores, como te dije, de todos los que tuve, aprendí aprendí cosas.
0: Por supuesto, todos técnicos de pergaminos, de grandísimas ideas futbolísticas y sobre todo, está ahí a la vista de todos los títulos que ganaron. Además, también me olvidaba mencionarte la clase y calidad de compañeros que tenías, sobre todo los más experimentados, por nombrarte a El Beto Acosta, a Pipo Gorosito. ¿Qué consejos
1: y qué enseñanzas te dejaron? Sí, sí, eso también. Eso siempre fue importante, ¿no? Uno cuando arrancó esto, tener compañeros como los que nombrabas, vos, ¿no? El Gorosito, el Beto Acosta, muchísimos. Pablo Michelini, después eh, también tuve, que en ese momento era de, más joven que yo, pero un Pipi Romagnoli, Sebastián Saja, bueno, muchísimos compañeros, pero de los, de los grandes, de los mayores que, que eran en ese momento todo eso que vos nombraste, un Leo Rodríguez, que, que había salido campeón de América con Argentina, con el Coco Basile, muchísimo, muchísimo, de los cuales uno aprende mucho, aprendió mucho y siempre también escuchando los, los consejos que nos daban ellos.
0: Y de aquí, lógicamente, viene tu paso a Boca, que fue uno de los más sonados y quizás más criticados por la hinchada, sobre todo de San Lorenzo, que ya lo comentábamos, es muy pasional. Pero bueno, tú siempre fuiste un profesional a carta cabal, siempre buscaste nuevos desafíos, buscar la conveniencia también para la familia de uno, porque lógicamente es tu trabajo. ¿Cómo viviste todo esto?
1: Sí, a ver, bueno, uno, uno siempre en esto, eh, pero no, no conmigo solo, sino siempre con jugadores que buscan nuevos desafíos, el mejorar económicamente también por una cuestión de, de que uno no está solo, siempre detrás de uno está, está la familia y tiene que pensar en todo eso. Entonces, en todos lados, el, el, el hincha, el fanático no, 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 no piensa esas cosas, que, que esto es un, es un trabajo, es como te decía, buscar mejorar en cuanto a lo económico y a veces también buscar nuevos desafíos en lo deportivo. Y bueno, uno lo toma así y después, bueno, tiene que respetar el pensamiento de la gente. Es obvio que hay gente que se enojó, que le molestó y hay otros que, que lo entienden. Y bueno, es, es depende de cada uno.
0: Y claro, claro, por supuesto, en tu caso era un desafío netamente deportivo de demostrar que estabas también a la altura de competir en un Boca que venía de una era post-bianchi de haber ganado todo, 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 absolutamente todo y de poder seguir demostrando que el equipo tenía un cuerda para seguir ganando. Y bueno, quizás para ti el primer año fue un poco difícil en el tema de la adaptación, pero te quedaste y te quedaste para conseguir cosas grandes y tanto así que el tiempo luego te dio la razón con una Copa Libertadores y varios títulos más.
1: Sí, sí, porque llegué después de, como, como decís vos, ¿no? después de la, de la famosa Era Bianchi, que lo ganaron todo, pero todo, todo, y bueno, uno, uno fue detrás de esos nuevos desafíos llegar a un club como Boca, ganador de todo, con toda su historia, con todo lo que significaba eso, llegué, arranqué jugando, después bueno, perdí la titularidad, me costó un poco el tema de, de la adaptación a lo que es el mundo Boca, pero bueno, decidí quedarme y así me ha tocado pasar seis años de mi carrera ahí en Boca y que fueron de lo mejor de mi carrera, ¿no? El poder ganar muchos títulos... El tener una continuidad y hacer las cosas bien en el club para después poder tener esa misma continuidad durante muchos años en la selección de mi país y bueno poder jugar una Copa América, jugar eliminatorias, poder de jugar un Mundial, entonces fue muy importante para mí ese paso a Boca. Me
0: gusta mucho este término y qué bueno que lo habías mencionado, esto del mundo Boca. Que mucha gente lo menciona y que realmente es complicado cuando uno no ha estado adentro poder dimensionar lo que significa estas dos palabras, mundo Boca y todo lo que engloba ser parte de la atmósfera de Boca Juniors. En resumidas cuentas, ¿por qué se habla tanto del mundo Boca? ¿Por qué tiene tanta fuerza?
1: Porque es así, porque uno, bueno, como decís vos, uno escucha tantos que dicen el mundo Boca, el mundo Boca y bueno, el mundo Boca lleva eso lleva a que, a que no es para cualquiera, no es para cualquier jugador que va y se pone la camiseta y juega y no es tan fácil, cuesta a veces, un, a algunos le cuesta más y otros menos la adaptación, por eso te digo, eh, estar seis años en un club como Boca, que me ha tocado a mí estar seis años, no no es nada fácil y bueno y tener eh, esa oportunidad de estar seis años y ganar muchísimos títulos como me ha tocado a mí eh, y disfrutar de, de muchísimos compañeros, de que las cosas que pasan en Boca repercuten tanto para bien como para mal diez o mil veces más que en cualquier otro equipo y es así se ve hasta el día de hoy se va a seguir viendo y va a ser siempre así, las cosas que pasan en Boca tanto para bien como para mal repercuten muchísimo más que en cualquier otro equipo.
0: ¿Cómo se vive desde adentro la previa a esto que es tan importante y tan folclórico como es vivir un Clásico?
1: Y fue dentro de, de mi carrera de, de los mejores partidos, ¿no? Y más en la, en la bombonera. La previa de un Clásico no es el mismo día o un par de horas antes del partido, sino que ya es una semana antes. Y después, bueno, también se sigue hablando una semana después hasta que llegue el próximo partido. Y tener la experiencia de poder vivir eso es algo único.
0: Sabes que justamente tu compatriota, el Mono Tavarelli, me dejó una frase y decía que luego del paso del tiempo la gente te va a reconocer esto de aquí. Y bueno, y mucho más en este contexto de Boca Juniors que esta copa que ustedes ganan en el año 2007 fue la última copa que logró ganar el Ceneise. ¿Qué sensaciones te dejó este título a ti?
1: No, y eso, eso en cuanto a títulos fue lo mejor. Fue lo mejor que me, me, ha tocado, me ha tocado vivir, me ha tocado disfrutar porque, porque fue una, una Copa Libertadores a la cual no, no habíamos arrancado de la mejor manera y terminamos jugando una final haciendo un global de una goleada increíble frente a un equipo brasilero. Ganar como le ganamos con tanta autoridad eh, sin sufrir ninguna de las dos finales ni, ni en la Bombonera ni en Brasil. Nunca corrió riesgo esa final y la verdad que, que fue algo, fue un torneo, una copa increíble. Creo que a nivel deportivo lo único que me faltó ganar fue la, el Mundial de Clubes, ¿no? Que esa final después la último contra el Milan, que fue uno de los mejores Milan, pero después, eh, ya te digo, haber logrado la Copa Libertadores fue algo maravilloso.
0: Uno de los aspectos más importantes y que yo siempre recalco cada vez que recuerdo... La plantilla que tenía Boca en esa edición de la Copa es que había un mix muy importante y muy bien compenetrado de jugadores jóvenes con jugadores de muchísima experiencia, precisamente los legionarios que habían ganado todo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que en ese engranaje los jugadores jóvenes o de corta experiencia nunca desentonaron.
1: Claro, sí, es que pasó eso. Bueno, eso es, saber, ver, es mérito del entrenador, de Miguel Russo que bueno, yo siempre lo, lo recalco, que fue también uno de los muy buenos entrenadores que me ha tocado tener en mi carrera, de tener ese ojo de mezclar dentro del equipo titular lo que es gente de experiencia, gente ganadora, que había ganado muchísimas cosas, pero que nunca se, se había relajado porque quería seguir ganando, como lo fue Martín Palermo, Riquelme, Clemente Rodríguez, Ibarra... Que venían de, de ganar muchísimas cosas y sin embargo querían seguir ganando más. Y bueno, después la gente de experiencia, como Alcatadía, como yo, como tantos, y bueno, y después mezclar. Con la juventud de, de Ledesma, de Neri Cardoso, de Eber Banegas, que son los, los tres volantes que terminan jugando la final. Pero después en el banco también teníamos a Silvestre, a, a Mauro Bocelli. También teníamos gente de experiencia porque Seba Bataglia estaba en el banco con Bruno Marioni, Sergio Orteman, bueno, muchísimos más, ¿no? Pero eso es mérito del entrenador, de Miguel, que supo cómo, cómo encontrarle el equipo y cómo, cómo llevar, cómo manejar al grupo.
0: ¿Cómo percibes y cómo te tomó esta vuelta de Miguel Ángel Russo al Banco Ceneice?
1: No bien, a ver, ya arrancó con el pie derecho, llegó y lo sacó campeón y, y, y nada y sin tener, sin traer grandes jugadores, grandes figuras. No, Boca se arregló con lo que tenía, vinieron uno o dos nada más y bueno y ya ya se vio la mano de Miguel con respecto a lo de Carlitos Tevez que, que quizás no estaba teniendo con Alfaro continuidad y sin embargo Miguel le dio esa continuidad, esa confianza, lo mismo que a Junior Alonso, ¿no? No eran de, de tener mucha continuidad, sin embargo con Miguel jugaron varios partidos y bueno, Carlito terminó siendo la gran figura del equipo, ¿no? Siendo goleador, haciendo goles muy importantes para el equipo, a lo cual le pudieron conseguir el torneo y salir campeones, entonces... Arrancó con el pie derecho y esperemos que ahora, cuando inicie la Copa de Libertadores en breve, pueda hacer las cosas bien, tanto él como, como Boca, que a Boca le salgan las cosas bien para que pueda lograr ganar el título que, que sabemos que es el, el anhelo de, de todos los hinchas.
0: ¿Te sorprendió en algún momento que Román y otros ex compañeros de años anteriores se hayan lanzado en esta aventura de la dirigencia de Boca?
1: No, no, la verdad que, que, que no que aparte se, se, se han preparado para, para esto y ahí está también el ojo de ellos porque está el ojo de Román que, que lo eligió a Miguel por, por todo esto que te mencionaba anteriormente ¿no? de lo que es el mundo Boca traer a un entrenador que ya sabe el pensamiento del hincha que sabe lo que el hincha la obsesión del hincha que es la libertadores, más allá de que en Boca tenés que la responsabilidad de, de ganar todo de ganar el torneo local, de ganar el Sudamericana, Recopa, pero la obsesión del hincha, las Libertadores y más que no se logra hace muchos años. Entonces, Román creo que acertó en traer a, a un entrenador como Miguel que sabe lo que es el club, sabe cómo se maneja el club, cómo es el mundo boca. Y bueno, y después traer también a, a jugadores que, que saben lo que es ya vestir la camiseta de boca. Entonces. Eh, a ver, tanto Román como toda la dirigencia también, al, al conseguirse este título, este campeonato local que se logró, eh, arrancaron con el pie derecho.
0: Bueno, y ahora avanzando más en tu carrera, en lo que fue tu trayectoria, ahora te toca dar el gran salto al fútbol europeo. Y bueno, decimos gran salto porque, lógicamente, la Liga Española es una de las ligas más importantes y más competitivas del mundo, ¿Era tu momento de fichar por el Deportivo de La Coruña? Un deportivo que no era el mismo de principios de los 2000, que asombró ganando ligas y llegando a fases importantes de campeonatos europeos, y ahora vivía otra realidad totalmente opuesta a aquella que menciono.
1: Sí, sí, uno, a ver, eh, si bien después de, o sea, durante el Mundial, eh, Boca me comunica que, que bueno, que no no voy a renovar, que no voy a continuar en el club, y bueno, uno tiene que empezar a buscar nuevos horizontes, y aparecieron varios, pero bueno, me decidí, como decías vos, me decidí por el fútbol español, por, por lo que es la liga, que es una de las mejores del mundo, y bueno, llegué a un club, a un equipo, el cual, sí, nada que ver a lo que era el, el principio del 2000, un equipo de mitad de tabla quizás para abajo, y bueno, fueron dos años que que realmente me, me costó, me costó la adaptación también, por, porque bueno, porque ahí, ahí en Europa en ese momento ya se usabas el tema de, de jugar siempre con las canchas mojadas, cosa que acá en Sudamérica era, era difícil en, esa, en esos años jugar con las canchas mojadas, ahora sí se utiliza mucho, pero bueno, un poco eso y un poco también el tema de, del pensamiento, no de que yo venía de seis años de Boca Junior y seis años más de San Lorenzo Que al ser equipos grandes Siempre tenés que ser protagonista Y bueno, y de pasar a, a un equipo que que festejaba quizás un empate contra un equipo denominado de los grandes de local y bueno, a mí me costaba mucho ese pensamiento, el pensamiento del entrenador. Eh, bueno, no, no compartía muchas cosas con el entrenador como pensaba y, y lo cual jugué cinco o seis partidos y después también no, no, no jugué más. Ese primer año y terminamos descendiendo. Y después, bueno, el segundo año eh, tuve mayor continuidad ...y volvimos a ser campeones... ...y a, a subir otra vez al equipo a Primera División... ...y bueno, y de ahí ya do, cuando me vuelvo a jugar... ...a, a Independiente acá en la Argentina de nuevo.
0: Claro que sí, es totalmente entendible... ...venías de tantos años de saborear las mieles de la victoria... ...con Boca, con San Lorenzo... ...y enfrentarte a esta dura realidad... ...y lógicamente venías también con esa mentalidad natural... ...del paraguayo de siempre tener hambre de victoria... ...hambre de gloria... ...y justamente hablando de esto... En ese interín llega el Mundial, que fue histórico e importantísimo, pero que también se ve manchado por la situación penosa que tuvo que pasar Salvador Cabañas, un hecho que repudiamos totalmente y que sí, fue muy triste no solamente para Paraguay, sino para todos los amantes del fútbol, no solo por el jugador, sino por la persona.
1: Sí, la verdad que... Que bueno, que eso fue un gol duro, porque veníamos de hacer unas eliminatorias que durante dos años, dos años y medio por ahí, fuimos siempre primero, jugando en un alto nivel, ganándole hasta a Brasil, Argentina, haciendo grandes partidos, jugando de igual a igual en todos los terrenos que nos, nos tocó jugar en cualquier país y... Y haciendo bien las cosas no y, y jugando un gran fútbol y eso antes del mundial la verdad que fue un golpe un golpe tremendo para nosotros porque más allá de lo que salvador significaba como jugadores eh, primero está la persona está su familia todo y bueno fue un golpe duro y sin embargo nosotros tuvimos que ir a jugar el mundial sin salvador sin saber cómo seguía él en su recuperación cómo iba a quedar y bueno Gracias a Dios que quedó bien, pero bueno, lo perdimos para ese Mundial. Que todos tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Todo el grupo que, que fuimos a Sudáfrica tenemos el pensamiento de que si lo teníamos a Salvador dentro de la cancha, el Mundial hubiese sido otro. Más allá de que fue el mejor Mundial que hizo una selección paraguaya, ¿no? De haber llegado a cuartos de final y perder contra, contra quien fue el campeón en ese Mundial y haciendo un fútbol de igual a igual y y hasta teniendo muchísimas chances de ganar, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, y la de España pegó en el palo y entró, y las nuestras no quisieron entrar en ese momento.
0: Por supuesto, y todo lo que sumaba a Salvador, desde su carisma, desde su liderazgo dentro del campo de juego, a una selección que a pesar de esta baja muy sensible, rompió con la historia, llegaron a una fase... ...nunca antes conseguida por la selección albirroja... ...los cuartos de final, enfrentando a España... ...que luego a la postre sería la campeona del mundo... ...pero dejándola muy mal parada... ...porque hicieron realmente una copa... ...y particularmente ese partido fue espectacular... ...y vuelvo ahora con el tema Cabañas... ...y digo, quizás para ustedes fue como un... ...vamos
1: por Salvador, vamos por Paraguay... ...sí, sí, obviamente que sí... Eh, ...a ver, a, al recibir ese, ese golpe tan duro... Como grupo, también nos hicimos fuerte al mismo tiempo, ¿no? de decir, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de llegar lo más lejos que se pueda, pero con mucha confianza estábamos nosotros que podíamos llegar, y es más, nos quedamos con bronca porque pensamos y creíamos que, que estábamos preparados para llegar más lejos de lo que llegamos. Y era, en parte de hacerle un regalo a Salvador y ni hablar a, a todo el pueblo, que siempre durante todos esos años de, de eliminatoria llenó el estadio, salía a la calle a, a ver el micro para, para saludarnos dos segundos cuando, cuando pasaba el micro, después hacer una caravana detrás del micro de, de autos, motos, en un viaje de, que era de 40 minutos se tardaba casi una hora y media por toda la gente que había en la calle, porque la gente... Estaba muy identificada con nosotros y entonces uno trataba de en cada partido de, de devolverle tanto, tanto cariño. Sí, y bueno que lo mencionas de esa identificación
0: que tuvo el pueblo paraguayo para con ustedes para con su selección, pero también por qué no sumar a todos los países sudamericanos y por qué no de otras partes del mundo, que se unieron con ustedes y que hincharon por la albirroja, que dejó muy en alto el fútbol de nuestro continente, al igual que la selección uruguaya. Dos equipos con mucha, pero mucha garra, pero así mismo con muy buen fútbol.
1: Sí, sí, a ver, es que pasa, pasa, pasa así eh, cuando... No, no, no es solamente que, que, que fue la garra, ¿no? sino que, que se desplegó un, un, un buen fútbol, un gran fútbol, con una presión alta. Y ya te digo, España teniendo toda la figuras que tenía España, y, y le, le hicimos un partido de igual a igual, y hasta teniendo grandes chances de pasar nosotros. Y bueno, y Uruguay también, Uruguay que, que hizo las cosas bien, hizo un gran papel. Y siempre pasa, ¿no? Que cuando quizás la selección de uno queda afuera, siempre tira para los sudamericanos. Entonces pasa así, pasa con los equipos también.
0: Siempre existe esa comparativa de si las eliminatorias europeas son más fuertes que las sudamericanas o si las sudamericanas son más fuertes que las europeas. Siempre se habla mucho de esto. Y hay algo que quedó muy evidenciado en este Mundial, que fue que España, que luego sería la gran campeona con... Sobra de merecimientos y con una generación espectacular de futbolistas Irrepetibles para mí Sufrió muchísimo con los equipos sudamericanos Comenzando por Chile en la fase de grupos Y terminando con ustedes en los cuartos de final Que realmente tuvieron todo para perder
1: Sí, sí, bueno, son, son cosas del fútbol, no parte del fútbol que tiene Pero es obvio que no, no, no me ha tocado jugar las eliminatorias europeas Pero yo creo que como la sudamericana no, no hay Viéndola, ¿no? Cómo se juegan la, las eliminatorias europeas, viendo las distintas selecciones y, y viendo y estar adentro de lo que fueron la, las sudamericanas eh, durante muchos años. Yo creo que, que las sudamericanas son muchísimo más difíciles que el cualquiera en cualquier parte del mundo. Y ya para ir saliendo del tema de la
0: selección paraguaya, vamos a hablar de entrenadores. ¿Cuál fue el entrenador que más crees que marcó tu
1: carrera? Siempre lo digo, que tuve, tuve muchísimos entrenadores y muy buenos y los que nombrábamos antes, ¿no? Miguel Russo, Manuel Pellegrini, Basile, Ricardo Lavolpe, son muy buenos entrenadores y, y tuve muchísimos, pero sin lugar a duda que para mí el mejor que tuve fue, fue el Tata Martino.
0: Ah, bueno, y mira que solo lo tuviste en la selección paraguaya, y eso que siempre se habla de esto en las elecciones, que los entrenadores tienen poco tiempo para armar sus equipos, para consolidar las ideas, pero bueno, me ha dejado sorprendido.
1: Cuando hay predisposición, cuando hay unión y cuando uno está convencido, no, no importa los pocos días.
0: Es momento ahora de cambiar de camiseta, ahora vamos con una de las camisetas más importantes del fútbol argentino y por qué no del fútbol continental que lamentablemente hoy no pasa por sus mejores momentos deportivos e institucionales como es Independiente de Avellaneda, que en el momento de tu fichaje ya no era ese club imponente, ese club arrollador de los años de Bochini, de Bertoni y por qué no más contemporáneo de Rolfi Montenegro, del Pocho Insúa. Y de otros jugadores que supieron hacer historia y que, bueno, lamentablemente a ti te tocó llegar en un momento muy duro, muy crítico. ¿Cómo describes este paso por el rojo?
1: Sí, sí, yo sabía dónde, a qué independiente llegaba, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de volver al fútbol argentino, de de jugar en un equipo grande de la Argentina, o sea, en otro equipo grande, porque ya había estado en San Lorenzo y en Boca, y con toda la historia, como decís vos, que tiene independiente esa historia grande, rica, pero bueno, yo sabía el presente de que era muy difícil, pero sin embargo, me gustaba el desafío, y bueno, a ver, eso, eso que pasó ese primer año con respecto al descenso, no fue solamente de ese año que se hicieron mal las cosas, sino que ya venía de años anteriores, ¿no? Porque acá, como todos saben, que es por cuestión de promedio, y bueno, ese promedio eran de, de años anteriores que se hicieron mal las cosas, y bueno, y se culminó con ese año difícil, complicado, en el cual no, nos toca descender, lamentablemente, y bueno, y después al año siguiente... Eh, también acá en Argentina es el torneo de segunda división es muy muy complicado porque todos te quieren ganar porque sos el equipo grande que está en segunda división en, y que era la primera vez que Independiente descendía en toda su historia bueno y todos te quieren ganar todos con un empate están contentos y, y se hizo un torneo muy duro al cual tuvimos que ascender en el tercer lugar jugando un partido decisivo con, con Huracán
0: y sumarle a eso también las ganas que tenían los chicos de los otros clubes... ...por mostrarse contra Independiente... ...que seguramente era el equipo grande, importante... ...que tenía todos los flashes en la categoría.
1: Sí, sin lugar a duda, que el rival sabía de eso, ¿no? Sabía que si hacía las cosas bien, las cosas bien frente a Independiente... ...era al otro día estar en todas las tapas de los periódicos... ...o de los portales de internet... ...o hacer entrevista en los distintos canales deportivos o a futuro podría ser una venta interesante porque iba a ser el destacado. Entonces, siempre todos los fines de semana eran partidos muy complicados. Pero bueno, lo importante es que, que se pudo ascender de nuevo a Primera División, no como queríamos todos, que todos queríamos salir campeones y ascender jugando un gran fútbol en, el, en alto nivel. Pero bueno, fue tan complicado que, te repito, ascendimos en un tercer puesto ...pero lo importante es que Independiente volvió en ese momento a Primera División.
0: Claro que sí, y era importante también quedarse para remediar también este mal sabor... ...y volver a poner a Independiente en el sitial que se merecía en la Primera División... ...de la que nunca debió salir.
1: Sí, sí, sin lugar a duda, uno después de eso, bueno, ya después de ahí... ...me fui a jugar a, a Sol de América, al fútbol paraguayo... ...estuve seis, seis meses en Primera ahí en Sol de América... Y después el año siguiente, en 12 de octubre, que, que ahí jugué el torneo de segunda división del fútbol paraguayo también. Y bueno, eso fue lo, lo último que hice profesionalmente.
0: Después de este paso por el fútbol de tu país, que dicho sea de paso, era tu primera experiencia en Paraguay. ¿Cómo viviste esto de competir ahora en campeonatos de niveles menores? ¿Y cómo viviste tanto tú como los nuevos compañeros de esas divisiones que veían en ti ese jugador que lo había logrado todo y que ahora estaba compitiendo del lado de ellos?
1: Nada, experiencias nuevas, el tema de, de seguir jugando al fútbol, no quizás con... La exigencia fue siempre la misma, porque al fin y al cabo nunca... Uno, uno entra a la cancha y quiere ganar y, y discute y pelea y habla con los compañeros, por más que sea Mateo. Pero, pero la exigencia, lo único que cambiaba eran los grandes estadios por campo de juego más chicos, de jugar con 30.000, 40.000 personas jugar con 1.000, 2.000 personas y... Nada, experiencias nuevas, distintas, eh, conocer otros otros campos de juego más chicos, como te decía, compañeros compañeros que quizás eh, entrenamos a la tarde nosotros y por la mañana le tocaba trabajar porque con la plata que ganaban en el fútbol no, no podían, digamos, mantenerse o vivir, entonces tenían que trabajar a la mañana y nada, todo eso fueron experiencias que a uno le tocó vivir y... ...y hablar con los chicos porque eran todos jugadores muchísimo más chicos que yo y... ...nada, una experiencia, fueron distintas experiencias que, que a uno le queda y en las cuales hice muchísimas amistades. Por supuesto,
0: experiencias muy enriquecedoras que sin duda tienen que haber tenido ellos... ...viéndote a ti como un referente, como eso que quieren ser y bueno y para eso seguramente estuvieron tus consejos... ...tienen que de ellos esforzarse y labrar su camino para poder llegar al éxito profesional... Claudio, realmente contento, muy complacido de haber conversado contigo en esta nota muy especial. ¿Qué mensaje tienes para todos los clubes de las camisetas que vestiste que sin duda te recuerdan con muchísimo cariño? ¿Un mensaje para la hinchada en general?
1: Oh, lo que digo siempre, para, como, y como te dije al, al principio, para cada camiseta que me ha tocado vestir, siempre fui un agradecido, tanto a al club, a los dirigentes, como a los hinchas fundamentalmente, ¿no? que son los que siempre apoyan, los que siempre estaban ahí, alentando. Siempre fui un agradecido a todos, así que nada, a cuidarse en esta pandemia que, que sigue, a cuidarse todo el mundo, y bueno, ya estaremos nuevamente haciendo alguna entrevista, o, o bueno, quizás en algún momento de, de cruzarnos, y, si la vida de, de entrenador me, me lleva por esos lugares.
0: Por supuesto, por supuesto, y estaremos contentos y dichosos de que si en su momento se da a recibirte por acá, con todo el cariño y con los brazos abiertos, por acá en Ecuador, un país que está en franco desarrollo y que precisamente acaba de contratar a su nuevo director técnico, Gustavo Alfaro, que ya lo mencionabas a lo largo de la nota, de ex entrenador de Boca, y que por supuesto le deseamos también el mayor de los éxitos.
1: Dale, un placer, un gusto y estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias a ti, un abrazo para toda la familia, para toda Argentina, para todo Paraguay, los hinchas de San Lorenzo, Boca, Independiente, todos los clubes donde jugaste. Esto fue un nuevo episodio de Cultura Futbolera con Claudio Morel Rodríguez. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que por supuesto lo compartan, se suscriban y que vayan a nuestras redes sociales. Estamos tanto en Instagram, donde nos encuentras como CulturaFutbolera.podcast. Así como en nuestro canal de Spotify donde nos encuentras como Cultura Futbolera. Un abrazo de gol y salud para todos.